0: Buenos días, Sobey de Ramírez, Cintia Ortiz y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, Sobey, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Reinaldo Infante, alias Rey, de cariño. ¿Cómo tú estás, Rey? Bienvenido a Camino al Sol. Muchas buenos gracias días, por días, esta este bienvenida. viernes. Gracias por la bienvenida. Bien. ¿Cómo estás? Tardes, siempre yo estoy bien, estoy muy bien Ay, también. Muchas gracias, muchas gracias. Y Cintia va a estar bien también, sí, está bien. Sí, claro, durar, está eso. ahí
0: logrando la conexión algunos momentitos. Sí, y tú, amigo amiga Camino al solo oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu jueves? ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo ha ido la semana? Eh, hoy es viernes y estamos ya sí. en, el, en el último viernes. Esta la
1: es cuarta, la cuarta semana eh, ya del año.
0: Uh. El último <risa> viernes del mes de enero. Es decir que la próxima vez que nos escuchemos será ya... En el segundo mes del año.
1: En el pues, segundo no mes.
0: Tú rápido, señores. <risa> Muy, bien rápido. Tú, tú vas rapidito y arrancando nuestro programa así, conectando con con todos nuestros amigos camino a los Sol oyentes. Hoy queremos plantearte un tema así bien tempranito. Concéntrate en lo que tienes y mira lo que tú puedes sacar de ahí. Buenos días, Ay, Cintia Ortiz. Cintia
1: Ortiz. ¿Cómo estás?
2: Concentrándome aquí en lo que tengo.
1: Ajá.
0: Y
2: tratando de sacarle provecho. Ah, lo
1: que tienes ahí. Y hacer lo mejor que puedas con eso.
2: Muy buenos días, Sobe Rey Laura. Y buenos días a los amigos Caminal oyentes también en este último día laborable de enero. De los 12, One Down.
1: Ay, Eso. Sí sí. Sí, <risa> sí,
2: sí, sí.
0: Bueno, pues así arrancamos nuestro programa, invitándote a que te concentres en lo que sí, en lo que tienes. Observa todas las cosas que están ahí, que has ido logrando poco a poco, que sí, que es más que lo que no tienes, que sí, uh-huh. que sí. Además, como dice una, una persona muy querida, yo vine en cuero a este mundo. Exacto. Y mira, tengo hasta zapatos, ropa, varias, varias varios colores varias. de camisa. Óyeme, uh-huh. y al final, cuando nos vamos, ¿sabes qué nos vamos sin zapatos? Sí. ¿Nos ¿Sí? 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 ¿No, nos no nos ponen, ponen zapatos, No nos ponen zapatos me, nos vamos? Mediecitas nos ponen. Es
1: verdad. Es que mira, no había pensado en caja. eso. Es me
0: imagino. Pero sí, sí, sí. Hay unas religiones sí. que sí.
1: Y es sí le ponen sus sí, no había Pero, pensado en eso.
0: Es decir, lo que tú tienes ahora mismo es mucho. Piensa en las cosas. Sí, que Es tienes. suficiente. Es suficiente.
1: Mira, incluso a veces, Cintia, algunos tenemos hasta demasiado. Hey. Hasta sí. demasiado. Revisen su closet. Algo tan sencillo como eso. A ver, en toda esta pandemia, ¿cuántas ropas se pusieron? Exactamente. ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántas blusas? ¿Cuántas faldas? ¿Cuántos vestidos? ¿Cuántos zapatos?
2: No, en esta época la ropa de la gente Uy. es como un uniforme. Tú te lo quitas y se queda con la forma <risa> del de cuerpo. <risa> Listo eso? para el otro día.
1: <risa> Mira, me encanta además la, la, la actitud que lleva ese pensamiento, esa sugerencia de hoy. Me encanta de verdad, porque pienso que es algo que necesitamos. Activar nuestra frugalidad. Eso es indispensable y se refiere bueno, a que seamos prudentes a que seamos sí. ahorrativos y económicos en todo el sentido de la palabra, en todos los recursos que podamos tener a hacer eficiente nuestro tiempo, a gestionarlo con eficiencia el dinero también sí. evitar los desperdicios todo eso se de incluye hecho, ahí en ser frugal, frugal muchos
0: muchos de los médicos están han coincidido Con que muchos de los males de salud de este tiempo se debe a la sobrealimentación. Es decir, estamos comiendo de más. Hasta por ahí. Es decir, hoy, haz el esfuerzo de bajar un poquitito, hacerlo más despacio, ser más consciente de cada bocado. Realmente tienes que comerte, servirte dos veces. Realmente tienes que comerte esa cantidad. Necesitas comer tantas veces al día. Tenemos un sistema que, recuerden, nos ha programado para consumir absolutamente de todo y la comida no escapa a eso. Aquello que nos han vendido de hay que comer siete veces al día para que el metabolismo eh, esté rápido. Mire, mentira, eso es cuento. Coma cuando usted tenga hambre y coma la cantidad necesaria, la suficiente que su cuerpo necesita y hágalo con un nivel de conciencia que te permita... Escuchar tu cuerpo. Y todo eso va conectado con la frugalidad. Con el uh-huh. consumir exactamente lo que tú necesitas en este momento. Punto. Y esa es ese sí es uno de los principios básicos de la salud mental y emocional. Y por supuesto, la salud física. Y hablando de salud mental, más adelante en los titulares vamos a compartir los resultados de un estudio que salen publicados en el día de hoy sobre sobre cómo anda la salud mental del dominicano a propósito de la pandemia. Eso es sumamente importante que le prestemos atención.
2: Interesante, sí, que comentemos sobre
0: eso. Así es que arrancamos nuestro programa.
2: Iniciamos Camino Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando
3: Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y ya lo decía Henry Ford, no puedes construir una reputación con base en lo que vas a hacer.
0: No, no mi querido. Es en lo
2: que haces, en es lo, lo que, que ya haciendo, hiciste. lo que ya hiciste.
0: <risa> 7.36. Que okay, yo voy. Que yo voy. Ah, ajá. Que yo voy. Ah, sí, yo, ta- yes. yo también.
1: Son las yo 7.36. También. Es viernes.
0: Gracias por estar conectados con nosotros. Te recuerdo caminoalsol.do Esa es nuestra página web para que conectemos. Para que estés siempre ahí pendiente de las cosas que vamos colocando en, nuestro web, en nuestra web. Bueno, uh-huh. nuestra reflexión para esta mañana: vivir con lo necesario. A propósito. De la, del tema que hemos propuesto para el día de hoy que es, es bueno que lo, que lo recordemos para que estemos conectados, concéntrate en lo que tienes, mira lo que puedes sacar de ahí y como actitud camino al sol activa tu frugalidad por eso nuestra reflexión es vivir con lo necesario
1: ahí sí mira Corny Carver se viste durante tres meses solo oigan bien con 33 prendas, y eso incluye zapatos, ropa y accesorios. Cuando acaba ese tiempo, vuelve a hacer otra selección y empieza de nuevo. Paradójicamente, cuando sacó los kilos, kilos y kilos de ropa que le sobraban en el closet, sus compañeros de trabajo le empezaron a decir que qué gran cambio de look tenía. Oiga, 33 piezas. Así comenzó Corny, el proyecto 333. Sé más con menos. Y así le llamó a ese proyecto, Cynthia.
2: Claro, y es que hacer este cambio con la ropa se extendió, Rey Sobe, a todos los lugares de su casa y de su vida. Y eso se le ha llamado luego minimalismo. Uh-huh. Antes el término se refería principalmente a una corriente estilística, que predominó unas décadas atrás bajo el principio de menos es más y se basaba en la limpieza, en la sencillez y también en el uso de figuras geométricas. Hoy el término se ha reconfigurado un poco y ha servido para dominar, eh, denominar a la manera en la que varias personas en distintos lugares del mundo han encontrado la forma de darle el valor justo a las cosas y de encontrar la felicidad en este mundo hiperpoblado de consumo. Y básicamente se trata de vivir con lo indispensable, y darle un espacio físico, mental y espiritual a las cosas verdaderamente importantes en la vida. Sí. Hoy el minimalismo se ha convertido en una suerte de movimiento. Todo el mundo uh-huh. aspira o, o lee Ay, o investiga sí. sobre ello y se vive ya, y se vive ya en muchos lugares del mundo.
0: Mira, y a Así propósito es. de eso, un paréntesis, hace unos días visité un consultorio uh-huh. de un doctor. Uh-huh. Eh, tenía sobre el escritorio, sobre los estantes muchas cosas, muchos papeles muchos papelitos, muchas cajitas mucho de todo, muchos todos los y certificados mucho de mucho certificado sí, sí, mucho, mucho eso, eso. Mucha, muchas muestras médicas sí, muchas muestras médicas era casi como una locura y, y yo le estaba medio escuchando pero había como tantos elementos que yo en honor a la verdad medio lo escuché y me fui con la receta de ahí a ver a los análisis y todo eso pero salí de ahí eh, abrumado como con muchas cosas. Claro. Luego fui a visitar a otro médico. Un escritorio donde no había absolutamente nada.
1: El contraste la, total.
0: La, solamente un blog de notas pequeñito y un bolígrafo al lado. Era todo lo que tenía. Y a su lado, una computadora. Con un solo cable, qué cosa tan linda, un solo cable.
1: No Para tenía... que sepan, Reinaldo es alérgico a los cables, Oye, por eso no él no valora. Son muy ideales wireless.
0: Uno, no tenía sí. un solo cuadro de donde estudió, no, no, nada de eso, no, 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 no. no. Solamente era él, ese escritorio con esa libretita y un bolígrafo, la computadora a un lado, no te... No en frente, la No enfrente sé. a él Nos, y su paciente. Él y su paciente. Y yo me fui de ahí con tanta paz. Porque era él y yo. Sí. Lo que él iba diciéndome. Señores, eso tiene un impacto importante. Sí, de cómo tú es tienes tu entorno. Óyeme, sí. y la diferencia. Y está todo relacionado con esto. Con sí, lo que estamos claro. compartiendo. Porque para seguir con la, con la reflexión. Dice aquí que el caso de Joshua Fields Milburn y de Ryan Nicodemus, dos amigos que iniciaron sus carreras corporativas de una forma estrepitosamente ascendente, pero que en algún momento se dieron cuenta de que en ello no encontrarían la felicidad, es importante porque demuestra cómo lo material no ofrece la satisfacción que el ser humano está buscando en el día a día. Al menos eso es lo que ha demostrado su experiencia. Cuando... A Joshua y Ryan se acercaban a los 30 años. Se dieron cuenta de todas las cosas que ellos pensaban los deberían hacer felices. Su trabajo, le pagaban muy bien, carros de lujo, casas grandes, toda su vida impulsada por el consumo, no estaban logrando su objetivo. Eran profundamente infelices y además trabajaban entre 70 y 80 horas a la semana, solo para comprar más, solo les traía más deuda. Más ansiedad, más estrés, miedo, soledad, culpa, depresión. Bueno, entonces, la pregunta de nuevo, ¿qué es el minimalismo? Para ellos, una herramienta que te puede ayudar a encontrar la felicidad. Hoy han escrito varios libros al respecto. Tienen un blog que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, pero ellos hablan de que el consumo no nos hará felices. Y ese sería una especie de resumen en gran parte de su mensaje.
1: Sí, y no es que haya algo inherentemente malo con ser dueño de posesiones materiales, explican ellos dos, sino que el problema de hoy parece ser el significado que le asignamos a las cosas. Tenemos, tendemos a darle mucho significado a nuestras cosas, a menudo abandonando nuestra salud, nuestras relaciones, pasiones, nuestro crecimiento personal y nuestro deseo de dar más de nosotros. Eso dicen Brian eh, estos dos jóvenes. Lo que hace el minimalismo es ayudar a las personas a tomar decisiones más conscientes. Es una herramienta para librarse del exceso de la vida. Me gusta eso, el exceso de la vida. A favor de concentrarse en lo que realmente es importante para encontrar la felicidad, para encontrar satisfacción y libertad. Pero ¿por dónde comenzar, Cinta? ¿Cómo hacemos?
2: Bueno, hay muchísimas ideas y muchas sugerencias, pero una puede ser el closet, nuestro guardarropa, nuestro closet eso puede impulsarnos luego a continuar con otras áreas de nuestra vida. Y así fue como comenzó Corny Carver, la escritora y la fotógrafa de este proyecto 333 que estamos, este, que estamos comentando. Más allá del tiempo y del dinero, también se dio cuenta Corny de que estaba ganando libertad, claro. Y eso me lleva a mí a recordar a nuestro buen amigo, bueno, buen amigo, oyeron. ¡Mujica! ¿Qué dice oh, Mujica? Mujica? Mi casa, Pepe Mujica, claro, mi casa sí. es... Tiene el tamaño suficiente para que mi esposa uh-huh. y yo la limpiemos rápidamente y podamos seguir con nuestra vida. No me esclavizo sí. con un carro, no me esclavizo con una casa, por ejemplo. Sí. Entonces es algo, más, es algo parecido. Ella dice, "Gané libertad. Uh-huh. Antes, cuando compraba cosas una y otra vez, nada le era suficiente. Sí. Después de tres meses, por fin pudo sentir abundancia y ese sentimiento de estar completo. Eso tiene que ser ese sí. sentimiento así de estar pleno y completo. Ay, sí. Uh-huh. Maravilloso.
0: Hablemos entonces del arte de tirar.
2: Eso fue lo que ella aprendió.
0: Sí, 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 sí. Lograr ser minimalista o empezar a aplicar alguna de sus prácticas conlleva a ese forzoso oficio de, de tirar cosas. El desapego.
1: Este acto de puede
0: entonces convertirse en el primer obstáculo porque tirar entonces no da, nos da culpa. Nagisa Tatsumi, ella es autora japonesa que se ha convertido en un bestseller por su libro El Arte de Tirar. Ella explora los mecanismos psicológicos que impulsan la aversión de las personas a tirar objetos y busca busca ayudar a superar este sentimiento de culpa inherente al acto de tirar. Pero viene la pregunta Sobe,
1: ¿por qué seguimos comprando? Bueno, porque nos hemos ajustado al consumismo de sentir que quiero una cosa por el mero placer de comprarla ¿eh? solo porque la quiero comprar y punto, y no por un verdadero sentimiento de necesidad eso explica eh, Tatsumi en su libro, sin embargo aún persiste en las personas la mentalidad de no tirar nada porque puede ser útil a futuro, que no, esta, esta ropa no, me la, no la voy a tirar, no la voy a botar porque en tres meses me va a servir. Y queda ahí año, van y año viene. Bueno, sí, y esas, esas dos ideas están en conflicto. Para tener menos objetos, ella propone el dejar de consumir, no dejar eso, sino el empezar a tirar. ¿Y cómo hacer eso? Ella dice, si cambias un poco tu modo de pensar... Tal vez dejes de ser esclavo de los objetos. Y es que a lo largo de décadas en las que el consumismo se ha arraigado en nuestra forma de ver el mundo, hemos ido acumulando objetos con la promesa incumplible incumplible de que estos nos harían felices. Y estos nos han hecho esclavos. Solo rompiendo la inmovilidad vamos a conseguir el verdadero valor de las cosas, dice esta autora.
2: Bueno, y el arte de, de tirar consiste en estar conscientes de lo que realmente necesitamos y de lo que no necesitamos, de lo que no necesitamos. Esto nos ayudará a valorar lo que hoy tenemos, esto afirma Nagisa, la autora uh-huh. japonesa. Esto último es válido no solamente para objetos físicos, sino en general para todo lo que constituye nuestras vidas. Y ahí pueden estar también relaciones y personas. Así Tirar debe convertirse en una elección que cuesta. La autora encontró que los libros, la ropa y las revistas eran los objetos que más le costaba tirar a la gente. Casi el 90% encontró dificultades para poner orden en su vida cotidiana si tenía que decidir entre estos libros, ropas y revistas.
0: Mm, Ay, yo que tengo ahí una gaveta llena de CDs. CDs. Ay, sobe. Ay, rey, eso fue difícil para mí. ¿Qué tú hiciste,
1: yo sí, tenía sí, cinco sí. señores, yo tenía cinco cajas plásticas grandes, llenas de CD ahí había unos 600 más o menos
0: de había de yo
1: 30. arrastaba con eso mi vida entera, varios mudance, años mudance. y no lo usaba. Y yo cuando me entró el espíritu María Condo dije bueno, ya 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 está bueno, es por Spotify existe, Sobeida, lo digital tú tienes todo eso en digital entonces suelta, llamé suelta. a un amigo, llamé a un amigo. Claro. Ven y búscala y ven rápido. Antes <risa> de que cambie de o sabes, Puede que un regalo, pero al final le dije: es un trato. Son ah. prestados. Cuando ah. yo los quiera, tú me lo devuelves.
0: <risa> El apego es terrible. Entonces te hacemos la pregunta, amigo, amiga, camino al solo oyente: ¿estás listo para empezar a darle espacio en tu vida a las cosas que realmente importan? Así te compartimos esta esta reflexión Vivir con lo necesario Decirle adiós al consumismo Es ganar libertad Así te lo compartimos en nuestro programa Camino al Sol Hacemos ahora una pausa y retornamos en breve Esto es Camino
3: al Sol Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Y nuestra siguiente frase, Paul Mayer dice, la productividad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo.
0: Eso, son las 7.52 minutos, seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, es viernes, estamos a 29 de enero año 2021 y nos escuchas a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Ahí te compartimos ya todas, todas, todas nuestras coordenadas y nuestro número hey, yo de... quiero yo quiero,
2: mandar un, yo quiero mandar un gran abrazo ah. a la creciente comunidad que se conecta directamente a CaminoAlSol.do cada vez más y de diferentes sí. países tenemos ahí visitantes que escuchan el programa En Camino al Sol junto muchísimas gracias a, a quienes están conectados por esa vía específicamente.
0: Así es, y vamos a, a, a recordarles nuestro número de teléfono por la cual también nos conectamos.
2: Claro, el 849-785-1110, 849-785-1110, ahí está el WhatsApp, ahí está el WhatsApp, señores, funcionando, nosotros no nos hemos mudado para ninguna otra plataforma, conecte con nosotros ahí, si usted se fue, vuelva, por favor, que nos hace falta, sí, hay muchos que han emigrado a Telegram, la verdad, nosotros continuamos en WhatsApp, por favor, camina al solo oyente, come back, come back.
0: Come back, sí, porque al final... Eh, y luego estaremos hablando de esto más adelante, como WhatsApp, que es bastante intrusivo, y Facebook es un buitre de los datos. Esto lo dice Carisa Velis. Ella es una experta en privacidad y protección de información. Más adelante va, vamos a hablar un poquitito sobre esto, para que simplemente pongamos esto en el lugar donde va. Darle los buenos días, la bienvenida a el embajador designado de Camino al Sol en las Terrenas, Daniel Abreu. Buenos días, Daniel, experto en todos los temas relacionados con medio ambiente, madre tierra. Madre con tierra. Medio ambiente. Buen día, ¿cómo estás, Daniel?
3: Buenos días, excelentemente bien. Andamos aquí de, de visita en Santo Domingo. Me, me siento oh. como extranjero yo, yo, yo ¿Y, quiero quién, ¿y
2: quién está cuidando el negocio allá en la tierra <risa> <risa> nuestro palacio nuestro reinado allá el palacio,
3: es el palacio terrenal sí.
2: <risa> bienvenido Daniel bueno
3: gracias, y comentemos sobre,
2: sobre el tema que nos tienes para hoy
3: hoy quiero eh, comentar el tema que es muy cercano a mi corazón que es de la sabiduría indígena de los pueblos originarios, de nuestros ancestros, y me ha motivado mucho compartir este tema por dos grandes razones. por un Primero, eh, a inicios de esta semana eh, recibimos la noticia eh, triste y también eh, esperanzadora, aunque parezca extraño, de que una de las grandes abuelas sabias de América Latina eh, conocida como la abuela Margarita,
4: uh-huh.
3: eh, falleció a principios de semana eh, en México, de donde ella es. Y tanto y mi esposa como yo tuvimos la oportunidad de traer a la abuela Margarita en sí, dos sí. ocasiones en la República Dominicana.
2: De la trajeron,
3: ¿verdad? ¿Vinieron nosotros?
2: a cruz? Sí, cierto. Sí, sí. sí.
3: sí. Y, en una, y la primera vez que vino, compartió. Eh, su sabiduría eh, en Camino al Sol sí, 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 la recordamos
0: recuerdo que hasta cantó
3: inclusive en
0: el programa ese día que ella vino
3: sí, sí, porque una de de las de de los recuerdos, porque ella lo que siempre nos decía que lo que estamos recordando cosas que ella no nos enseñaba nada ella nos ayudaba a recordar todas esas cosas que alguna vez supimos eh, en nuestra cultura y se nos olvidó Y como el el canto eh, es una de las prácticas que que elevan el espíritu, la alegría, sanan tantas cosas. Eh, Entonces la abuela tan cercana a nosotros, ella pues eh, volvió, como ella decía, a a gran espíritu, volvió al reino de los cielos. Y, Y por un lado se siente ese vacío de una persona tan querida que, que tanto dio, que, que todavía tenemos ganas de volverla a traer. Y ella, eh, en vida, en vida terrenal, de nos decía tanto que cuando ella se fuera, quería que su muerte fuera una celebración, porque ella se quería ir al cielo danzando. Y, y eso... Pues la, en el momento cuando lo decía, eran palabras, y ahora es que nos tocó la oportunidad, ayer, eh, eh, tanto Ayala como yo organizamos un, eh, un grupo de Zoom, un círculo de Zoom, cantando las canciones de la abuela. Ay, ay, ay
1: qué bien. Qué bonito.
3: Y fue una experiencia muy hermosa. Y aquí quiero conectar con otra experiencia que quiero compartir, y es que desde hace meses, junto con otras amigas, yo estoy organizando un evento virtual para apoyar a jóvenes activistas ecológicos de toda América Latina conectando con la sabiduría indígena de todo el continente de las Américas. ese Es un proyecto que, que tengo unos meses ahí eh, eh, nutriendo y um, coincide de que precisamente en En los próximos días es que se cierra la convocatoria para que jóvenes de toda América Latina y evidentemente de República Dominicana puedan aplicar a participar. Es un evento en el que vamos a eh, compartir sabiduría indígena de diferentes pueblos de las Américas para reflexionar y avanzar a buscar soluciones ...a los desafíos que estamos viviendo ahora. Es decir, no ver la sabiduría indígena como algo del pasado... ...como algo histórico, como algo... eh, ...como una curiosidad, como algo bonito, sino como algo útil. Porque estamos viviendo momentos bien interesantes. Y la pregunta es... ...¿qué podemos aprender... ...de culturas que tienen miles de años... Mm Y señores, ¿no es la primera vez que hay una pandemia en el mundo? No. no eh, eh, es decir, ¿qué han, que hecho? No. ¿Qué, ¿qué han hecho otras culturas? ¿Qué, ¿Qué otras formas de abordar? ¿Qué, ¿Qué podemos aprender? ¿Qué otras maneras de sobrellevar esto, de encontrar otras maneras de vivirlo? Eh, entonces, eh, se han encontrado eh, estas dos situaciones y, y, y es una también una sincronía. Eh, la inspiración de la abuela todo lo que aprendimos y, y esto lo hablo yo de manera personal tantas cosas que yo aprendí que me están sirviendo en este momento en mi vida y esta ha sido una de las grandes motivaciones que, que me ha llevado a armar este proyecto así que a, a las personas que estén interesadas este es un proyecto que está pensado para que apliquen um, desde adolescentes de 15 años hasta adultos jóvenes de 35 años. No queremos, no es discriminatorio, sino que lo que queremos es que la nueva generación, la generación de ahora, tenga la oportunidad de conectar eh, con conocimientos y sabidurías que cada vez, irónicamente, aunque estamos tan interconectados en el Internet, pero yo siento que mucha de esta sabiduría ancestral eh, se pierde un poco en el mar de tanta información y aquí vamos a estar eh, conectando directamente con portadores de esa sabiduría por ejemplo eh, vamos a tener la oportunidad de interactuar con abuelos y abuelas mayas del pueblo maya wow.
1: Ay, qué belleza Daniel, ¿y, ¿y cómo va a ser esa, esa modalidad? O sea, ¿va a ser varios talleres, varios encuentros? ¿Es como un programa completo? como me dio curiosidad y me interesa? tres
3: encuentros, tres okay. encuentros eh, virtuales por Zoom. Okay. Eh, nosotros hemos filmado eh, en diferentes países videos con eh, portadores de sabiduría. Eh, uno, en Chile, con el pueblo de los mapuches. En Perú con los eh, queros, aymaras, quechuas, que están ahí en, en esa zona eh, cerca de Machu Picchu, que están conocidos, mm-hmm. en los Andes, y con los mayas en Guatemala. Eh, entonces, eh, vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos, de conocer más profundamente también. Van a participar eh, algunos jóvenes de, de otros pueblos. Eh, de, ...de las Américas... ...y la idea es que haya un intercambio... ...que podamos aprender de los abuelos... ...que también ellos puedan escuchar... lo que ...las inquietudes que, que tienen las generaciones... ...más recientes se pueden decir... Eh, ...y ya... ...porque ya los videos lo hemos preparado... ...tenemos varios meses eh, filmando... ...y ya la información... ...la sabiduría que hemos estado recibiendo... ...de... Um, ...de cómo... ...hay tantas maneras diferentes de ver lo que estamos viviendo en este momento, que eh, en un futuro eh, voy a traer un poco más de todo eso que que hemos ido aprendiendo, porque eh, hay tanta riqueza de de miradas, de aprendizajes, eh, que vienen fruto de culturas que no han perdido la memoria, que no se asustan porque no porque se acuerdan de otros momentos y saben cómo gestionar algunas cosas que a nosotros, que tenemos la memoria un poquito más corta, digamos que nos toma de sorpresa. Sí. Entonces, ahí hay muchísimo que aprender.
2: Daniel, y esa, ese programa como tal... Eh... Busca formación, pero luego de esa formación, ¿qué, qué, qué ustedes tienen en mente? ¿Qué, ¿Qué pretenden hacer con esos jóvenes una vez que ellos tengan ese conocimiento? ¿Integrarlos a algo, incorporarlos a algo, que ellos eh, produzcan o desarrollen algo?
3: La, la idea es que eh, la, este, estos jóvenes creen sus propias iniciativas. Y una, y una parte de la idea de los jóvenes que participen en este programa es que ya sean jóvenes que tengan ciertas inquietudes, que ya estén vinculados con algunas iniciativas, que digamos que ya hayan mostrado eh, en la práctica interés de, de llevar proyectos, de hacer cosas. Entonces la idea es que puedan eh, facilitarse colaboración entre jóvenes de diferentes países. Por ejemplo, en República Dominicana, y una de las cosas que a mí más me han motivado, nosotros, como sabemos, República Dominicana, no tenemos pueblos indígenas como tal, comunidades indígenas. Nosotros tenemos eh, sabiduría que hemos heredado eh, en varias comunidades de República Dominicana. Eh, Tenemos sabiduría indígena, pero comunidad indígena como tal no tenemos. Eso eh, tristemente lo perdimos. Ahora, hay otros pueblos, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, de donde nuestros taínos, eh, tenían contactos con los mismos mayas de, de Centroamérica, los taínos tenían contacto. Eh, cuando nosotros hablamos, yo tuve la oportunidad una vez de hablar con un arahuaco de Colombia. Una parte de los taínos vino y son descendientes de los arahuacos. Los arahuacos en Colombia no se extinguieron. Entonces, es fascinante cuando tú hablas con un indígena vivo hoy, que tiene un conocimiento muy similar al que tenían tus ancestros que nunca conociste o que pensamos que los perdimos hace 500 años. Y sin embargo esa cultura no se perdió del todo, porque parte de esa comunidad están vivas. Y ese joven, porque era un joven, me habló de tantas cosas eh, que, bueno, yo me quedé fascinado y yo no sabía que esa cultura, o sea, yo sabía que se perdió aquí, pero yo no sabía que todavía permanecía viva en otros lugares tan viva donde lo que sabían los taínos solo se perdió. Entonces, es ese tipo de conocimiento que queremos hacer esas conexiones, porque muchos de nosotros que eh, que hemos crecido huérfanos de de, de ese saber indígena, y no es así. Entonces, queremos unir puentes, porque América Latina es, como continente, eh, uno de los baluartes del conocimiento indígena de todo el mundo. Entonces, eh, esto queremos rescatarlo. Y para las personas interesadas en tener más Exacto. información, me pueden buscar en, eh, en mi Instagram y escribirme en directo a conexión.natura, conexión con X.natura, o escribirme a WhatsApp eh, 809, quienes están fuera del país, más 1, 809-968-4955, 809-968-4955 porque este es el momento de pensar en soluciones, es decir eh, Eh. ya hemos vivido todo lo que hemos vivido en pandemia y más, eh, digamos eh, eh, esta reflexión no se quiere limitar solamente, aunque nos inspiramos en lo que estamos viviendo con la pandemia sino eh, con lo que sentimos que se puede hablar de una crisis ambiental mundial que ya se viene viviendo desde hace muchos años eh, y se une con esta pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué podemos crear? ¿Qué cosas? ¿Qué nuevas colaboraciones podemos eh, implementar? ¿Y cómo nos podemos nutrir de, eh, de la sabiduría de, lo, de, lo, de los pueblos? Y aquí pongo un ejemplo para que reflexionemos. Las dos, dos de las culturas más antiguas de la humanidad, o sea, civilizaciones que no han perdido la memoria milenaria. Eh, que tienen miles de años y no han perdido su memoria. Estamos hablando de China y la India. Son de las dos culturas del mundo más antiguas que, que han continuado sin interrupción. ¿Será casual que esas dos culturas se saludan del Egipto? No me puedo pensar creemos nosotros que eso es... yo me reflexiono. Yo estoy aquí tirando una hipótesis, pero ¿será casual que los japoneses tienen problemas con el pensamiento social. <risa> eh, ¿Por qué esas culturas se sí, saludan? Sí, sí. So, y, y son uh-huh. gente cariñosa, sobre todo los, la, la gente de la India, son gente chévere, son gente chula. Pero ellos te saludan, te, te, te bajan la cabeza, qué sé yo qué. Claro, hay, eh, hay,
0: mucho, hay muchas muestras de, sí. de afecto y de respeto en la
3: distancia. Sí. La distancia. Entonces. Son reflexiones que, que digamos que nos podemos preguntar, ¿no? O sea, ¿de, de dónde viene? ¿De, ¿En qué momento esa gente empezó claro. a hacer eso?
0: Es muy posible ¿Será? que ya por el tiempo eso simplemente se haya olvidado de dónde viene y solamente quedó como un reflejo, como una repetición por desde, desde los ancestros. Por costumbre. Por sí. costumbre, pero sí, en algún momento eso inició y creo que es un muy buen tema Eh, Daniel, que tú vas vas colocando. Y quiero contrastarlo con con las palabras que recoge eh, la página web clarin.com, sobre precisamente donde ellos hablan sobre el fallecimiento de la abuela Margarita. Y alguna de las palabras que ella ella dice a propósito de eso que tú mencionas. Ella dice... eh, Aquí tengo, bueno, son tantas cosas chulas que ella dice. Sí. Pero es que, es que in, increíble la, su participación. Ella dice, la felicidad es tan sencilla. Consiste en respetar lo que somos. Somos cosmos y sustancia de la tierra. Pero luego dice, ahí mismo Daniel, si quiero algo me lo doy a mí misma. Y funciona, porque una cosa es ser limosnero y otra ordenarte a ti mismo, saber qué es lo que oh. necesitas. Y dice, muchos creyentes se han vuelto dependientes y el espíritu es libre. Eso hay que asumirlo. Nos han enseñado a adorar imágenes en lugar de adorarnos a nosotros mismos y entre nosotros. Y ya cerrando esta participación, dice, cuando la humanidad recuerde quién es, vendrá un cambio maravilloso. Óyeme, qué... ¿Qué palabras sabias? Profunda. Esa persona,
2: la abuela Margarita, ella es integrante del Consejo de Ancianos de América. Yo no sé cuántos sabrán, pero eso suena tan exclusivo, tan especial, que hay que cuidar a esos ancianos. No conocía de ese, de ese movimiento, de ese consejo. Consejo de Ancianos sí. de América.
3: Y de hecho, un tema que, que lleva a reflexión con el tema de la abuela es que muchos de esos ancianos están yendo. Eh, eso estaba pasando y, y este evento es parte como para que esa sabiduría no se pierda y que uh-huh. digamos la generación de ahora la, la, la suma porque a nosotros no, lo, lo, lo que nos quedamos pues nos, toma, nos, nos toca eh, seguir adelante y quiero conectar eh, antes de, de cerrar con el tema que hemos estado compartiendo el día de hoy del minimalismo, de la reflexión, porque los maestros del minimalismo de todos los tiempos, son los pueblos indígenas eh, son los que nos pueden enseñar tanto a ser felices con poco y a volver a nuestras raíces, a conectar con cosas sencillas eh, entonces saber que, que eh, esa maestría la, la podemos mirar en, en esos pueblos que, eh, eh, y ojo sin rechazar la tecnología, porque a veces pensamos que los pueblos indígenas son pueblos uh-huh. eh, con no poca bien. tecnología y nos olvidamos nada que ver los mayas, por ejemplo, eh, manejan, manejaban un nivel de matemáticas y astronomía que todavía, todavía el día de hoy muchos científicos están tratando de entender cosas que los mayas ya sabían hace 500 años entonces también que no nos, no, no nos perdamos en confundir y pensar que los indígenas no manejaban tecnología eso es una de las cosas, por eso hemos invitado a los mayas a a este programa porque los mayas manejan y manejaban unos conocimientos tecnológicos muy avanzados.
2: Simplemente era era una tecnología que no hacía daño a la Tierra, era la diferencia.
3: Exactamente, una tecnología que era muy amigable a la Tierra, muy equilibrada. Esas son de las cosas que tenemos que, que en este momento es eh, de lo que nos puede llevar a una solución sostenible, eh, porque muchas soluciones crean nuevos problemas, y eso ya hemos vivido suficiente.
2: Sí, sí, sí. Ya estamos estamos en las puertas de una una emergencia climática, Daniel. Ya necesitamos opciones urgentes. Sabiduría indígena para tiempos modernos. ¿Hasta cuándo tienen las personas para conectar contigo, para para proponerse, para formar parte de ese proyecto y que ustedes puedan entonces armar ese grupo, Daniel?
3: Tenemos hasta mediados de febrero para para aplicar, así que eh, de nuevo, eh, que me contacten para enviar más información conexión.natura en eh, mi Instagram y eh, por WhatsApp 809-968-4955 eh, buscando soluciones porque es. Eh, eso es el llamado
0: Bueno pues Excelente. Daniel gracias. Abreu, muchísimas gracias, que tengas un, un buen fin de semana cuídate mucho sí. y por favor regresa de nuevo al principado de las terrenas Ah, <risa> Lo, por
1: nuestro tiempo. nuestro principal, nuestro principal.
3: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: Camino al Sol.
2: La conciencia sin acción no tiene valor. Una frase de Phil McGraw
0: que meterle ese cera y conciencia a todo. Ocho veinte minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol en este hermosísimo día en el que le damos la bienvenida a Melisa Moya, nuestra profe de música, de apreciación musical aquí en Camino al Sol. Melissa, buen día, ¿cómo estás? Hola. Buenos ¿Estamos días. bien, gracias
2: a Dios.
0: <risa> qué buena, qué bueno. Buenos días. Melisa,
2: recordando, ¿verdad? Músico, actriz, bailarina, siendo la música su especialidad. Y ella, bueno, ha estado ya con nosotros varios años en Camino al Sol en este proceso de, de, de enseñarnos a identificar la música, apreciarla de una manera ya un poquito más acabada y siempre con temas muy interesantes. En el día de hoy, los efectos de la música. Hay, hay positivos y negativos sí. ahí, ¿verdad, Melisa?
5: Eh, bueno, sí más positiva que negativa realmente, (risa) yo estaba en estos días, eh, bueno ustedes saben que el último episodio estuvimos hablando de la música clásica porque en este año nosotros vamos a empezar ya con una segunda etapa dentro de la historia de la música y antes ya de de entrar eh, directamente en en esa materia, eh, nosotros así como la música tiene muchos beneficios a la hora de, de practicarla Eh, nosotros podemos darnos cuenta de que la música realmente influye en nuestra vida y y tocamos quizá muy por arriba de que nos afecta pero hoy yo quiero que que veamos cuál es el efecto tan gratificante que tiene Eh, yo particularmente en estos días yo tenía tiempo que bueno ustedes saben que con la pandemia uno ha estado más tiempo en casa eh, y casi no sale y demás y yo hago ejercicio pero eh, en casa y como que no es lo mismo yo salir a caminar, antes yo salía a caminar sin música y yo dije ok, no. Eh, yo, bajé, yo, dije, yo bajé al parqueo en la noche con mi mascarilla y todo, y me puse, encontré un mp3 que tiene como, tengo como 15 años con él, lo tenía cuando estaba en el colegio, y me puse mi audífonía y ahí yo tenía casualmente la música que yo escuchaba en aquel tiempo, y me puse a escucharla mientras estaba caminando, pues... O sea, cuando yo estaba perezosa de hacer ejercicio, era una cosa increíble. Yo bajaba al parque y solamente de escuchar la música, ya, yo quería seguir haciendo ejercicio. Y, y, y así entonces me quedaba, que cada vez que, que tengo como esa pereza de que de arrancar, yo nada más tengo que poner música y veo cómo me activa. Entonces dije, eh, como a mí realmente los efectos de, de la música en el ser humano son reales, yo quiero que nosotros hagamos conciencia y que conozcamos algunas cosas que no sabemos de por qué la música nos produce tanto, tanto de efectos placenteros, y es que eh, estos efectos incluso son necesarios para nuestra supervivencia. Hay un equipo de, del investigador Robert Satorre de la Universidad McGill University en, de Monterreal, en Canadá, que eh, ellos examinaron personas al respecto y descubrieron que las personas que escuchaban música placenteras, en estas personas se producía un incremento de un neurotransmisor la dopamina, neurotransmisor, eh, que es responsable de esa sensación de recompensa que refuerza estos comportamientos de búsqueda y consumo de de los mismos. Y bueno, finalmente descubrieron que las personas que disfrutan la música, en estas personas, hay un mayor acoplamiento entre lo que es la actividad de la corteza auditiva y eh, la corteza frontal que implica los procesos cognitivos o sea ahí, se, ahí en el cerebro pasa de todo y con aquellos que no la disfrutan demasiado pues se ve que este acoplamiento es más reducido, o sea que vemos que también es un efecto que realmente pasa dentro de, de nuestro organismo que no es algo tan subjetivo y por eso vemos cuando estamos en la calle vemos mucha gente con los, con los audífonos o escuchando distintos mus- tipos de música y hablamos también la semana eh, anterior de que dependiendo del tipo de música eh, pues se reacciona diferente bueno pues primero la música tiene un efecto en las emociones hay un grupo de hormonas que nosotros tenemos eh, en el cerebro que eh, nos predispone a estar en un estado de alerta eh, ante el estímulo sonoro Por eso es que cuando nosotros estamos Por ejemplo en el cine eh, Cuando hemos ido al cine Y hemos visto alguna película de suspenso Podemos darnos cuenta De que si agarramos Esas mismas escenas Que nos, produci- nos produjeron tanta ansiedad Y le quitamos la música No nos va a causar el mismo estrés Pero cuando tú tienes en combinación Esa imagen Con un anito con, ajá, con ese, bueno, con, con esos que has tenido, tenido de estrés, por ejemplo, algo tipo, qué sé yo... Eh. de repente por para, ahí va
2: a salir tú, de
5: repente para la música y tú dices ok aquí entonces te ponen sonidos que van creciendo fíjense que por sí. ejemplo lo poquito que acabo de tocar es como una escala que se te va a hacer al, al, al crecer la altura al subir la altura y encima aumentar el volumen eso te genera más tensión y más estrés porque nosotros como seres humanos reaccionamos así cuando uno está estresado uno no habla bajito uno está Eh, uno está alerta, uno está a lo mejor boceando y uno se está moviendo rápido. Entonces, eso mismo, cuando la música tiene estos elementos, combina eh, con la cualidad del sonido, la intensidad, eh, también combina las articulaciones, eh, por ejemplo, en el piano, no es lo mismo que yo haga. Esa tensión, por ejemplo, a que yo haga. Entonces, también cuando hay algo demasiado calmado, uno se lo encuentra raro, como que espérate, aquí puede ser que venga algo que es parte de nuestro instinto también de supervivencia. Y uh-huh. si nosotros nos estamos escondiendo de alguien, o lo hemos visto en la película, y de repente todo se calma, el que se está escondiendo, está ahí es que está mal. Sí. Es. <risa> de verdad pasó todo. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo de esto, eh, vamos a escuchar un ejemplo de esto, con una pequeña, eh, de los clásicos, una, una pequeña, un fragmento de una banda sonora, a ver si al. A ver si algunos de los caminar sobreyentis reconocen este pedazo. No. Ups, espera. <ríe> no era eso. Ya, yeah, ok.
1: Eso
5: no ayuda, ¿no? De la película Psycho. De de Hitchcock. Claro, claro. Y ojo, eh, eh, este es suave porque eso es una película vieja, o sea, a medida que nosotros como seres humanos también vamos creciendo, ya a lo mejor nos acostumbramos a un tipo de sonido y las bandas sonoras de ahora tienen más más intensidad. Por ejemplo, esto no es de terror, pero igual está este fragmento que voy a poner eh, ahora es de una película que es más de acción, pero igual la música es un poquito agitada. Mira.
1: Esa me gusta, Melissa.
5: Esa me gusta. Sí, ese es genial, ¿no? Y para hacer ejercicio, o sea, de que, que tú saliste, saliste en tu día, sal de tu casa un día, de que yo tengo hoy un día, tengo que ir al trabajo, lo que sea, y sal con esa música. Y Aunque camina. una
1: vuelta, sí, sí, sí. sí.
5: <risa> ah, tú, eh, cuando tú camines, tú te vas a sentir como uno de estas gentes de películas de acción, todo modelando en una pasarela. Tonto, tonto, <risa> sí, así
2: mismo. Listo para comerse el mundo.
5: Listo para comerse el mundo, correctamente. Entonces podemos notar que eh, esto sucede precisamente por por estos estímulos que nos produce la música que está asociada con lo que nosotros hacemos, o sea, está asociado con con eso que viene intrínsecamente en nosotros, de que cómo nos comportamos cuando estamos agitados, que volúmenes altos, que, eh, que, que también ritmos rápidos, entonces esa es una, la música nos afecta en las emociones, también hay, y lo pongo entre comillas la música nos hace entre comillas más inteligentes hay quienes dicen que los
1: músicos qué tienden lo a entre comillas
5: bueno porque lo, lo voy a explicar ahora dicen que los músicos tienden a desarrollar más capacidades a nivel intelectual Sí, pero no es porque una varita mágica, que tú agarres el instrumento y ya, tú, te, tú eres inteligente. ¿no? Ya soy inteligente. Exacto. Sí. No, es que para tú poner en práctica la música, hay una serie de habilidades que son necesarias y que de estas habilidades hay partes específicas del cerebro que se encargan de desarrollar. Por ejemplo, el cerebelo, que se encarga de la percepción del ritmo, y también ambos hemisferios que se conectan eh, mediante fibras, en lo que llamamos cuerpo capullosos, ayudan a desarrollar eh, capacidades de percepción, de movimiento, de coordinación, de audición. Lo que uno tiene que hacer para uno tocar es una cosa, o sea, increíble. Por eso es que hay que tener un nivel de concentración, incluso un poco mayor, porque uno se concentra primero nada más solo, solo si hay que leer, o sea, solamente con la partitura, que es como si fuese un idioma diferente. y y, y mientras tú estás leyendo tocar lo que estás leyendo y también percibir, si estás tocando con otras eh, personas percibir por ejemplo cuando el músico tal músico va a hacer tal ataque y entonces ahí es que entro yo o sea, son una serie de capacidades al mismo tiempo que uno tiene que estar desarrollando que es como un ejercicio como, como, imagínense cuando cuando las personas van al gimnasio van y y practican y practican y practican y los músculos van creciendo se van desarrollando, entonces el cerebro es algo físico que tenemos, o sea, algo que tenemos dentro de nosotros, no es algo subjetivo, no es es algo, eh, es algo tangible. Exacto. Entonces, ¿qué pasa por otro lado con el que que no es músico, pero se dedica a escuchar música? De todas maneras, sí, va desarrollando ciertas capacidades auditivas porque el mismo cerebro también va buscando completar esas, esas piezas que se quedan, que se quedan grabadas y no solamente eso, cuando uno escucha, y dependiendo del tipo de, de pieza que uno escuche, por eso se recomienda tanto escuchar música clásica, tú vas a escuchar melodías superpuestas, tú vas a escuchar diferentes instrumentos y hoy a lo mejor tú te vas a dar cuenta de que esa pieza tiene un bajo allá atrás que tú no lo sentías antes, porque ayer ya tú ya, ya percibiste el, la, la, lo principal, que era piano, por ejemplo. Entonces nosotros vamos completando ese tipo de cosas. Voy a poner un, un pequeño fragmento de una pieza clásica, eh, una sonatina de Mozart, en Do mayor. es un ejemplo de ese tipo de música que nosotros podemos escuchar y que, por eso digo entre comillas nos hace más inteligentes esa nos hace más inteligentes
1: wey. <risa> <risa> Hay que oírla mucho
5: <risa> y bueno la música, otro efecto que tiene la música es que nos tranquiliza el episodio pasado, eh, cuando pusimos la, una, un pedacito de la pieza de cita de Chopin, que pidieron que la dejáramos un poco más de tiempo. Por qué? Porque por ese efecto tranquilizador y que por eso es que en la psicología la musicoterapia es un campo que cada vez se está desarrollando más porque eh, resulta que la música actúa en partes que tenemos como el hipotálamo, núcleo accumbes, eh, son nombres son nombres eh, extraños que quizás no estamos acostumbrados pero es algo que es real eh, y se activan los centros de recompensa que nosotros tenemos. Entonces miren algo muy interesante, incluso la música estimula la producción de óxido nítrico, que es una distancia que dilata los vasos sanguíneos. ¿Qué hace eso? Bueno, eh, hace que previene que los músculos se, se contraigan, que las paredes se cierren y entonces la sangre incluso fluye mejor. Entonces, eso ayuda incluso a la presión arterial. O sea, para, que, para que veamos qué tal efecto. O sea, eh, la música nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Y claro, también nos puede ayudar cierto tipo de música, porque si pasamos un día escuchando música de terror, por ejemplo, <risa> eso quizá no va a ser. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos también un estado de alerta, entonces ya ahí hay dos cosas pasando. Vamos a poner un fragmentico de, eh, de, un, de un soundtrack de Theory of Everything.
2: La teoría del todo, la película que aquella.
5: Cómo estamos ah. <risa> si le ponemos eso todo el día a nuestros niños en casa <risa> y bueno la música nos ayuda también si estamos tristes hay una hormona que se llama la prolactina eh, que es segregada por nuestro cerebro cuando sentimos tristeza para producirnos un sentimiento de consuelo y por eso es que hay personas que también disfrutan escuchando música triste un ejemplito
0: dice un amigo camino al solo oyente pome póngame un poco más de eso por favor sí Conecté. <risa> <risa>
1: <risa> ¿Qué instrumento es ese es una armónica okay M- no. melódica no melódica qué
5: okay. ese en particular ya toma acordes
0: Melisa muy conectada con esa música. La siento en... Ok, entendimos, entendimos ¿verdad? el concepto de tristeza. Muy bien, muy bien. Ya
5: vemos. Y bueno. Eh, otro efecto que tiene la música cuando no nos las podemos quitar de la cabeza es porque nosotros tenemos eh, la corteza auditiva que es un órgano que intenta in- organizar la información y en ocasiones cuando se trata de cierta música eh, interpreta que hay trozos de la melodía que están incompletos uh-huh. por eso quizá hay veces que repetimos en nuestra cabeza la misma melodía pero después cuando la ponemos vemos como que hay partecitas que cambiamos.
0: Ese fue el truco de despacito. <risa> Es decir, sí. despacito. Ese fue el truco.
2: Sí, eso decían algunos. Sí, es unos,
0: unos investigadores eh, identificaron exactamente que eso pasaba en el minuto 40 segundos. Entonces, ese tempo se convirtió en algo adictivo para la gente. Interesante. Sí.
5: Claro, por eso es que cuando uno, incluso cuando uno detesta una canción, a veces uno no se la puede sacar de la cabeza. Sí, sí. (risa) Y y es algo que la misma publicidad, un recurso que la publicidad usa mucho. Claro. Precisamente para para repetir Mm. en nuestro interior esa información. Y finalmente le tengo como el último efecto. Es que la música nos une. Ahí, cuando varias eh, personas escuchan cierto tipo de música sí. al mismo tiempo, eh, es susceptible que se estimulen ciertas neuronas de la misma manera. Pasa Entonces, con, será... los,
0: con los himnos, por ejemplo, sucede sí. Ese, sí. Ese, sí. ese sentimiento uh-huh. de, 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 de colectividad. La música, la música religiosa también tiene sí. Ese, ese, sí. ese efecto
5: claro, porque se da una especie de sincronización como una conexión emocional, sí. y eh, por eso es que cuando vamos incluso a un concierto, no es lo mismo escuchar música, claro, además del espectáculo que se hace, ¿no? para las personas que van a disfrutar el concierto en vivo no es lo mismo que yo me sienta en mi casa y escucho una pieza que me gusta, no, a que yo lo haga con un grupo de gente que está compartiendo la misma
1: pieza y ¿No? cantar
0: ¿No? con el artista, eso es mágico
1: mandilo, <risa> y bailar y saltar, y todo eso se, se pega que sea hay un estudio <risa> bien <risa> interesante que hizo
2: un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman que él decía que si bien la música acompaña a la persona en todo momento hay actividades específicas en las que nosotros por instinto quitamos la música uh-huh. y una de esas actividades es cuando tú estás manejando
0: sí, sí, sí. tú oyes cualquier sí, sí, música
2: sí, sí. Y no pasa nada porque tú estás en la calle, en Pero, territorio conocido. Pero si tú vas a parquearte, ¿qué tú haces? ¿Tú o, si estás,
0: o si estás perdido.
2: Es verdad. Instintivamente tú vas a hacer qué? radio. Y él explicaba, en una teoría, él explicaba que el cerebro, o, que, o sea, que parquear incluye cálculos racionales de velocidad, de espacio y todo eso. Y esos cálculos, el cerebro tiene los eh, recursos muy limitados y no puede dedicarlos a escuchar música y hacer esos cálculos. Correcto. Y de una manera como de, de instinto natural, el, el, el hombre, el ser humano, baja el radio para poder dedicar todas esas neuronas a ese, a ese proceso tan racional. Una vez se parquea, bueno, pues puede subir el radio o simplemente apagar el carro. Pero fíjate cómo nosotros, de alguna forma instintiva, sabemos cuándo la música nos está quitando recursos que estamos necesitando en el cerebro para otra cosa. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, dependiendo de
5: lo que yo esté estudiando, hay veces que yo no puedo escuchar música, porque entonces no, no me concentro. Y bueno, también hay otras cosas, y es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo como oficio y yo tengo una música muy high, entonces yo dejo sí, de eso, hacer oficio y me pongo sí, a bailar.
1: Sí,
4: Exacto.
0: No
2: <risa> <risa> bueno. Pero la música es maravillosa.
0: Luego estaremos, lo, creo que como una parte dos de esto, son las canciones... ...que se utilizan en los karaokes. ¿Por qué? Causas y consecuencias. Creo que eso da para todo un tratado...
4: (risa) Podemos tener ¿Por varios
2: ¿Por invitados varios especiales. ¿Por qué, todos los karaoke incluyen, ¿Por qué
1: todos los karaoke incluyen a Rata de Dos Patas? No puedo entender. Eso tenemos eso? que traer, mira, Melisa tenemos no, que traer ya. a un cara una de esas gente amante del karaoke, yo tengo uno, mi coñado Jorge. Tenemos que traer un psicólogo, una psicóloga que
0: analice eso. Y eso mira. va a estar dirigido por Melisa y por Dalul Ordey.
1: Las ah, dos sí, van a estar manejando Melisa sí, Melissa Moya,
0: muchísimas gracias por compartirnos los efectos de la música que son, son muchos y, y variados. Eh, la música le hace bien al alma y la, la vida es ritmo, es
2: música.
0: La buena música. <risa> Melissa Moya, tú mucho. Un abrazo.
4: Sea
2: el testigo de tus pensamientos. Una cortísima frase de Buda.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8.45 minutos. Un viernes que va moviéndose bien rapidito. Y nosotros seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a una una persona que forma parte de la familia de Estación 97.7, que forma parte de, de toda la dinámica musical, de la buena música de nuestro país, cuando escuchamos el nombre de Fernando Rodríguez de Montesert, estamos hablando de, de jazz, de buena música y de buena vibra. Fernando, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Era de mí que estaban hablando. Yo, 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 de ti, de ti. Fernando, Fernando el más
1: esperado por mí en estos días, Fernando. Decir. Días. El
3: querido Fernando. Y abrazos fraternales.
1: Eso sí, Igual
4: para Y ti. Oye, y tengo que mencionar a Laura. Hace un trabajo fuera de serie.
1: Sí, sí. lo último. es ella, ella Una estrella.
2: Super ella
4: es una hormiguita. Tono.
0: Así es. Sí, Así
2: sí. es. Sí, Maravillosa.
0: Sí. Así es que, Fernando, hoy, hablando de mujeres, tú que mencionabas a, a Laura, vienes hoy con un tema que para nosotros nos, nos fascina y es tu más reciente trabajo, Mujeres en el Jazz en Dominicana. ¿De qué se trata este proyecto, Fernando?
4: Bueno, eh, básicamente, como ustedes... Bueno, vamos a empezar del principio, los que no me conocen así tanto. Cuando yo empecé con el proyecto de Jazz en Dominicana en octubre del 2006, lo inicié como un blog. La idea era informar qué estaba pasando con el jazz en nuestro país, en los diferentes sitios donde había jazz, si venían jazzistas de afuera a tocar aquí en diferentes sitios, o festivales, conciertos. Eh, cuestión de qué tipo cartelera alguien pudiera... Eh, darle, cliquear a jazz en Dominicana y ver sobre el jazz que había uh-huh. eh, eso fue creciendo empecé a escribir eh, reseñas de conciertos, informaciones de eventos, biografías de músicos, entrevistas y aquí estamos eh, fast forward 2021 con más de estoy llegando casi a 2000 do, artículos uh-huh. escritos por mí en el blog nunca he dejado de escribir sobre el jazz eh, de una manera o de otra en el blog eh, y al año de empezar ese proyecto pues nació mi primer evento eh, creía yo que iba a poder eh, estar diciendo para estas fechas que ya estábamos por encima de los 1300 eventos semanales consecutivos hasta que vino el amigo 19 COVID <ríe> y, y paró la cosa en marzo del año que viene eh, pero estamos muy, muy esperanzados de que eh, reiniciemos. Sí, pero
0: hasta el momento más de 1.250 eventos desde septiembre del 2007. Sí. Y, y entonces todos esos artículos, todo ese conocer, eh, vivir con, con diferentes artistas, pues te genera a ti mucha información, mucho contenido. Es,
4: es correcto. Y entonces justamente siempre ando buscando más información. Entonces, en el verano del 2019 estaba buscando una información cuando de repente veo que hay los Global Blog Awards, los, los premios globales para los blogueros. Y cuando entro, todos los blogs que habían ganado anteriormente eran blogs que tenían que ver con eh, los temas de ahora, el coaching, el, el, el sentirse bien... Eh, Camino al sol en inglés, <risa> eh, ese, ese tipo eh, poesías, Gracias. etcétera, y todo en inglés. Entonces yo estoy pensando, oye, yo tengo un blog de jazz y en español, sí. pero dije, yo no pierdo nada metiéndome en el globo. El claro. que no se mete en el globo es el que no puede después quejarse de que no ganó. Claro. Correcto. Eh, entonces, en diciembre del 2019, recibo un email de parte de los organizadores del concurso que estoy entre los 33 finalistas. Sí. Bueno, ya yo digo que gané. Un blog en español claro. en, eh, de, de, de jazz está entre los finalistas. Entonces, el 6 de enero del año pasado amanece un email de parte de la Ukiyoto Publishing de Japón, que son los, los que organizan el concurso, que quedé segundo finalista. O sea, ellos, oh. ellos premian el estilo Miss Universo, la ganadora, primer finalista fui yo, segundo finalista, hasta el sexto. Y como parte de los premios, era eh, la publicación gratuita de un libro, y el libro tenía que ser del contenido del blog del año en que gané, que fue 2019. Buenísimo. En el 2019 yo escribí 144 artículos. El poner eso en un libro, eh, yo creo que hubiera sido como tres tomos o cuatro tomos de una enciclopedia. Y por ende, lo que decidí hacer más bien fue eh, eh, recortarlo uh-huh. y saqué serie de entrevistas. Yo llevo varios años haciendo entrevistas y desde creo que el 2016... Eh, los llamé serie de entrevistas 2016 2017 etcétera okay. saco eh, el libro como ya hacen dominicana serie de entrevistas 2019 y pensando cómo yo podía complicar la cosa porque uno no puede para qué hacerlo fácil aquí. si
0: lo podemos complicar un poco más
4: exactamente ahí tomo la decisión de que si me van a publicar un libro si el libro es gratis si el libro va a estar a la venta fuera en Amazon eh, ¿Cómo yo puedo hacer que ese libro al, llegue a tener un alcance mayor a los que pudieran conocer a los entrevistados, los amigos o aquí en la República Dominicana? Entonces hago el libro eh, y lo traduzco en inglés, es un libro eh, en ambos idiomas y para complicarlo más todavía decidí, el que está leyendo sobre Juan, la entrevista de Juan Francisco Ordóñez, en Dinamarca, y no sabe quién es Juan Francisco Ordoñez, eh, lo, lo pudiera leer mejor si él puede acceder a la música de Juan Francisco. Entonces le meto Ay, unos QR, eh, código de respuesta rápida, eh, al libro, cuestión de que, que cuando tú estés leyendo el libro, puedes estar escuchando la música, la música. del artista uh-huh. al cual también en el 2019 amplié mis entrevistas para incluir a un segundo actor en el jazz los actores en el jazz son varios no solamente son los músicos empecé a, a, a entrevistar a los productores de programas radiales cuyo contenido es mayormente de jazz uh-huh. entonces ahí tenía cuatro productores radiales donde estaba César Nanum, claro. eh, César Payams Raquelita Vicini de La Estación y Alexis Méndez. Entonces eran siete músicos y cuatro de ellos. A mitad de este año pasado ellos dijeron que me estaban chequeando, como hace el policía ese de los memes, te estamos chequeando, el contenido de este año va muy bien y te ofrecemos hacer Jazz en Dominicana las entrevistas 2020. Yo le digo a ellos, oye, el, el año no ha terminado y tengo más que varias entrevistas todavía en, en, en plan. Así que vamos a hablar de eso en enero del, del 21. Pero yo acabo de publicar una serie llamada Mujeres en el Jazz Dominicana que puede que sea interesante para publicar. Le mandé la introducción. La, el, fueron 24 artículos que yo escribí en esa serie le traduje el artículo de introducción y el primer artículo que hablaba de Patricia Pereira en inglés para que ellos tuvieran una idea y a los dos o tres días de enviarlo me dijeron vamos adelante ah, eh, Entonces empecé a trabajar, el libro para que salga en formato del libro hay que retrabajar todo el, el proceso de lo que yo eh, escribí en el blog En el blog yo escribo como estoy entrevistando a mi amigo o estoy hablando de mi amiga Patricia. Entonces uno en vez de que eh, esté hablando en tercera persona, está hablando en directo en primera persona con el entrevistado o está está refiriéndose eh, de la amistad que yo llevo con Patricia para poder escribir sobre Patricia de de una manera más eh, que le llega más al público que lee un blog. Entonces ahí yo tengo que, al escribir el libro o a, al publicar el libro, tengo que alejarme de esa amistad cercana que llevo con cada una de, de, de las personas y convertirlo en más bien algo, de tercerizarlo, vamos a llamarlo de esa manera. Uh-huh, uh-huh. Eh, ahí hice lo mismo eh, en ambos idiomas y con los QR Este es un poco más extenso porque logré incluir 50 de las 54 mujeres que identifiqué que han estado involucradas en el jazz en el pasado, en el presente y lo harán en el futuro.
0: Estamos hablando, Fernando, de Mujeres en el Jazz en Dominicana. ¿Ese libro dónde está disponible? ¿Dónde yo lo consigo? ¿Cómo puedo disfrutar de todo eso?
4: Ahora mismo y por el momento solo está disponible en Amazon. Eh, primero, el libro acaba de salir hace dos viernes, o sea que es fresquecito. Está fresquecito. Uh-huh. Eh, ustedes, uh-huh. están, ustedes están dando una primicia eh, fuera de lo que fue bien. algunos de los amigos de la prensa. Ay, qué eh, y la razón, o sea, eh, eh, la Ukioto Publishing eh, publica el libro en su propia tienda de Ukioto Publishing Company, y la publica y, y tiene su publicadora disponible a través de Amazon Books entonces en Amazon Books está disponible en dos formatos en el formato Kindle que es el, el lector de Amazon o en el formato de Paperback eh, ¿por qué solamente está en Amazon en estos momentos? Eh, el libro traer el libro aunque me lo regalaran Sale extremadamente caro porque sale el almacén más cercano a la República Dominicana que ellos tienen es en Indonesia. Y para ponerte un ejemplo, cuatro libros son 70 dólares. Sí, sí. Solo cuatro, cuatro dólares? libros cuestan 70 dólares. Y lo, y lo sé porque ellos me obsequian lo que le llaman eh, authors' copies, copias del autor. Ellos me obsequiaron cuatro y yo tuve que pagar 70 dólares para que me hicieran el envío a Miami. Y entonces. El Miami, el Miami. Aquí. Sí, porque sí, para acá. Sí, sí, pero mira. Si lo, si lo mandaban directo a, a República Dominicana, eh, serían como 114. Entonces, así no vale la pena. Claro, y, así, el y, y
0: creo que el, el modo de comprarlo en Amazon, ya sea para Kindle o en los otros formatos, el asunto es tener el acceso a la información. Y me encanta claro. ver, bueno, aquí rápidamente, mientras converso contigo, estoy ojeándolo de manera digital. Me encanta la portada, por cierto, ¿eh? La sí, portada del la, libro está genial, la, ¿eh?
4: La, las portadas del libro anterior de este y del el tercero porque ya, yo estoy trabajando ya con las entrevistas 2020 eh, que debe de estar listo eh, dios mediante en algún momento en febrero esta esa, esa me la hizo guillermo mueses eh, mm, Guillermo, bien. muy amigo ¿eh? sí, 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 un gran abrazo lo conocen, sí. Sí, es muy amigo de hace muchos años él fue el que me eh, diseñó y obsequió el logo de Jazz en Dominicana y entonces cuando estábamos camino al primer libro eh, lo contacté y le digo, mira, tengo este dilema y él dijo, tenías. Y él se ha involucrado <risa> de lleno en, en preparar el material, eh, cuestión de que las personas puedan eh, disfrutar. Porque al fin y al cabo, al igual que la comida, la primera entrada es por ojo.
0: Sí, sí. Claro. sí. Una buena portada este tiene una, una conexión. Entonces
4: el primer libro y este segundo tienen eh, un QR integra- integrado. El primero lo tiene integrado a la misma portada, Invisible, y este segundo lo tiene en la contraportada. Entonces, eh, desde ya la persona que, a, que, que le dé a ese QR lo va a llevar a un video que yo colgué en el YouTube de Jazz en Dominicana que fue que en el 2019 nosotros hicimos una exposición llamadas mujeres en el jazz sí. eh, en el fiesta eh, y tuvimos cuatro conciertos durante el mes de marzo todos llamados igual mujeres en el jazz con Fernando la
0: idea Fernando, ya cerrando el, el programa, recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que Mujeres en el Jazz en Dominicana está disponible en la tienda en Amazon, porque ya vamos cerrando nuestro programa Camino al Sol por este por este sí. viernes, y agradecerte el que, el que hayamos conectado, el tener este trabajo disponible, y sobre todo, El que estés destacando el trabajo de músicos, de de, de tantos talentos, de tanto personal técnico que esté disponible en todo lo que estás haciendo desde desde Jazz en Dominicana. De verdad, felicitarte por esto, reconocerte de manera pública lo que estás haciendo y felicitarte por ese reconocimiento internacional que que has recibido
4: bueno pues muchísimas gracias a ustedes feliz viernes, feliz fin de semana y, y nada, seguimos la semana que viene eh, de lunes a viernes desde muy temprano <risa>
1: caminando
4: al sol con ustedes ya lo tengo en
1: Kindle aquí pero también en el carrito para tenerlo físico Fernando. Sí. Gracias. ya seguiremos eh, conversando si, sí.
4: si quieren eh, a las personas que nos están escuchando para que no se complique mucho, si ponen Fernando Rodríguez de montecer en Amazon Uh-huh. En, el, en el buscador, automáticamente sale, sale la página de autor mía con los dos libros.
0: Excelente.
1: Excelente. Buenísimo.
0: Buenísimo. Fernando Rodríguez de Mondecer. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, amigo. Muchísimos éxitos y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
1: mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do